0: Nos vamos acercando en este martes a las 2 y llega el momento de escuchar música, hoy en primera persona, y la primera persona que nos pone música es Óscar Arroyo, Óscar, muy buenos días. Hola, buenos días. Es decir, que vamos a hablar de música clásica.
1: Pues sí, de música, música clásica.
0: Hoy, ¿qué nos traes?
1: Pues un clásico entre los clásicos, como periódicamente hay que volver siempre a los maestros, pues nos retrotraemos a uno de los grandes, al al gran Beethoven que siempre nos depara sorpresas y desde luego un talento desbordante
0: Y además también con la interpretación de uno de los grandes.
1: Pues sí, también estamos escuchando a, a Daniel Barenboin un, un gran, habría que tener un gran músico, no solo un gran pianista, porque es pianista, director de orquesta, es una persona con muchísima actividad, le vemos a menudo en, en los medios de comunicación, y realmente es un músico muy completo y muy, muy admirado, no solo como al piano, sino por, por esa capacidad para, para salir de un concierto de piano y al día siguiente irse a dirigir una ópera al otro extremo del mundo.
0: ...explícanos qué es esto que está interpretando Barenboim.
1: Pues este arranque que ha tenido... ...es el arranque de, la, de una célebre sonata... ...vamos a escuchar algunos breves ejemplos de sonatas de Beethoven... Desde aproximadamente de la mitad de su producción... ...hacia el final... Eh, ...estamos escuchando la, la conocida como apasionata... ...la sonata en fa menor opus, opus 57... Beethoven escribió 32 sonatas a lo largo de su vida... Y la particularidad que tienen, además de que son todas ellas obras maestras, es que se aprecia muy bien la evolución de, de, del, del estilo de Beethoven, desde las primeras sonatas que tenían mucho más que ver con Mozart o con Haydn, a estas de la mitad de su vida, en la que empieza ya a encontrar un camino propio muy particular, muy, que plantea muchos retos al pianista siempre, porque utiliza herramientas y, y medios poco habituales para el momento.
0: ¿Qué novedades aporta este tipo de música? Has dicho que era poco habitual en en su momento. ¿Qué aporta estas sonatas de de Beethoven?
1: Sí, Beethoven era experto en llevar al instrumento hasta sus últimos eh, límites, a sus últimas consecuencias, el instrumento y la la propia música. Eh, Su imaginación desbordaba los medios de los que disponía y exigía sistemáticamente a los a los fabricantes de instrumentos y a los fabricantes de, de pianos más y más mejoras, más extensión de teclado, más potencia en el sonido, y, y ese, esa, esa búsqueda de esos elementos que él, a su vez, exigía en el desarrollo de los de los de los instrumentos, lo aplicaba perfectamente a la música. Por eso, como digo, eh, utilizaba los registros extremos del piano, las dinámicas extremas, los fortísimos, los pianísimos, eh, la propia extensión, ¿no? de la ampliación de los de los límites por arriba y por abajo del teclado. Todo eso adentro hábito venden un proceso de búsqueda interesantísimo.
0: O sea que tú que eres pianista, a los pianistas de la época se lo puso un poco más difícil.
1: Sí, a los de la época y a los sí, de la, la actualidad, tío. porque realmente es, Beethoven nunca es cómodo, nunca es cómodo de tocar, siempre tiene un punto de, de reto, de ir un poco más allá, y aunque eh, sus elementos constructivos, como digo a menudo, son, son muy sencillos, No esta sonata que estamos escuchando, la, la Wallstein, que es la dos sonatas después, la, eh, la Opus 53, número 21, eh, presenta una serie de retos técnicos, pero sobre todo de, de, de tímbrica, de imaginación, cómo convertir algo aparentemente mecánico como esto en un deslumbrante, eh, una deslumbrante búsqueda de colores y timbres.
0: tomen al piano no es aconsejable para principiantes.
1: Bueno, afortunadamente tiene mucho repertorio, eh, al contrario que otros, no todo de la misma calidad, aunque desde luego tiene muy buena música para también para, para principiantes, tiene pequeñas piezas y demás, lo que pasa es que estas sonatas ya son, sobre todo estas de la mitad y hacia el final ya son muy complicadas, pero sí, sobre todo siempre un poco, como digo, un, un reto, ¿no? ir buscando un poco ir más allá, eh, aportar algo al teclado y no quedarse solo en, en la tradición.
0: Qué rapidez hay que tener aquí ¿no? para llegar sí, a todo esto. Y
1: sobre todo lo que es admirable en Beethoven es la fuerza rítmica. O sea, la. El potencial rítmico, el control sobre, sobre. Decían que era una fuerza de la naturaleza, realmente es así, ¿no? Es manejar muy pocos elementos, pero de una manera magistral para jugar con las fuerzas, con los, con los ritmos, con los cambios rítmicos, con los pies, con las propias acentuaciones, ¿no? Que las desplaza. Es, es apasionante, estoy es realmente apasionante. Es un trabajo de, de búsqueda y de, y de imaginación sobre un material aparentemente sencillo que, que es un reto y a, la, y a la vez te conduce a, a unas perspectivas muy. Muy, muy nuevas, muy novedosas y, y muy actuales realmente, a pesar del tiempo que ha pasado.
0: ¿Qué aporta Barenboim, ya que estamos eh, escuchando la interpretación, la versión que da Barenboim de todo esto? ¿Qué aporta él a a la música de Beethoven?
1: Hombre, Beethoven, como es un compositor muy rico, como todos los grandes compositores, da muchos medios al al intérprete. Cuanto mejor es la música, cuanto más riqueza encierra, más... eh, más campo de investigación tiene el, el, el músico, el pianista en este caso ¿no? eh, Barenboin es una persona tremendamente cuidadosa, tremendamente pulcra en su manera de trabajar en su manera de tocar, como hemos visto eh, creo que la, las sonatas que él hace son, eh, representan muy bien, son como una partitura puesta en, en música, ¿no? realmente el que no conoce las obras, cuando se las escucha a él es como si estuviera siguiendo la partitura es cierto que otros eh, van más allá, eh, aportan más originalidad, más diferencias, arriesgan más, pero no es menos cierto que Barenboin como grabación un poco de de conocimiento de estas sonatas primera, como primer toma de contacto con las sonatas de de Beethoven, es una opción más que aconsejable.
0: Esta es otra de esas sonatas.
1: Sí, la número 30, habíamos dicho que Beethoven compuso 32 tallas de las últimas. Ya Beethoven estaba pues si no completamente sordo, muy sordo desde luego y se encerró en esa en esa forma de componer, en esa forma, en ese estilo, esa, esa estética que no tuvo seguidores, porque realmente en las últimas obras de, de Beethoven no tienen continuación. El romanticismo que vendría después no sigue necesariamente estas líneas por él emprendidas en estas últimas obras. Eh, alcanzó cotas en estas últimas obras, igual que en las últimas sinfonías o en los últimos cuartetos de cuerda, que luego no pudieron seguirse porque realmente era una música muy especial, muy introspectiva, como vemos, muy encerrada hacia, hacia, hacia el mismo pues como seguramente la sordera tuvo mucho que hacer y el, por una parte el tormento del músico que no podía escuchar esa música y por otra parte curiosamente una inmensa felicidad, un inmenso optimismo trasluce esta música. investiga los, los registros extremos, ¿no? la mano derecha muy arriba, la mano izquierda muy abajo, los crechendos, las, las sorpresas, los contrastes. Esos elementos Beethoven le, los utiliza en todo momento, también desde su, sus orígenes, también en sus primeras sonatas, pero como digo, en estas últimas obras los utiliza con una cuidada intención siempre estética, con un... Eh, buscando no tanto impresionar por el contraste o con una estética más afín al barroco, al clasicismo, sino buscando el, el interior, el fondo de la música, ¿no? con, con muy pocas notas, con apenas tres notas, con melodías muy sencillas, alcanzar cotas de profundidad enormes. <risa>
0: parece un poco más dura, ¿no? Más...
1: Sí, aquí reaviva el carácter osco de Beethoven. Beethoven vivió, eh, los que han visitado Viena eh, sabrán que vivió en, en infinidad de casas, no sé si 20 o 30 casas diferentes, eh, despedía a 60 cada dos por tres, debía ser un tipo bastante insoportable. D- difícil de llevar. Difícil de llevar. Eh, lo que pasa es que cuando un, el genio lleva enso- encerrado dentro, pues entiendo que el resto de la humanidad, pues en fin, le, le, <risa> le incomode, ¿no? Es, es cierto que tiene que haber un reto para él. Esta es la última de las sonatas, la Opus 32, eh, perdón, la número 32, Opus 111. Eh, que ya es eh, solamente tiene dos movimientos, es el testamento musical de Beethoven, digamos, y, y este es el primer movimiento, pero el segundo de ellos, que es una arieta, eh, muy emocionante, muy tranquilo, muy calmado, lo que diríamos ahora a los jóvenes, una ida de olla tremenda, porque realmente bueno, él mismo se pierde en sus propios pensamientos musicales. ¿no? Esta es la, la introducción a ese, a ese arranque enérgico de ese Beethoven. El más conocido seguramente, el Beethoven enérgico, el Beethoven ceñudo, el Beethoven eh, que tenía un, una energía dentro enorme y que plasmó como nadie en, en las partituras. Pues
0: con esa energía, si te parece, nos despedimos con esta última sonata que compuso eh, Ludwig van Beethoven, ¿era ¿verdad? Esto es. Eh, Oscar, muchas gracias, hasta el mes que
1: viene. Hasta el mes que viene.